0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, dich als Ärztin oder Arzt zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten und bleiben. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Matthias Krüger. Er ist Shepherds der Allgemein- und Visceralchirurgie in der AmEOS klinik Schönebeck an der Elbe. Gemeinsam haben wir über viele verschiedene Themen der Zukunft gesprochen. Er hat sehr spannende Einstellungen zu dem Thema der Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten, dem Thema Selbstgründen als Arzt und noch viele andere interessante Aspekte aus der Chirurgie und der Telemedizin. Es macht unheimlich Spaß, ihm zuzuhören. Es ist wirklich ein Kollege, der weit über den Tellerrand hinaus denkt, Und äh, ich hoffe, du bekommst einige spannende Impulse mit. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Heute bei mir zu Gast ist der Chefarzt der Klinik Schönebeck, der Herr Dr. Matthias Krüger. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, guten Tag, Frau Wimmer.
0: Wie bin ich auf Sie aufmerksam geworden? Sie haben ein... Sehr spannendes äh, LinkedIn-Profil, aber vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erzählen äh, zu sich selbst, wer, wo Sie arbeiten, wer Sie sind und was Sie machen und was Sie alles interessiert. Und äh, darum bin ich ja auch auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie für einen Arzt ein sehr ungewöhnliches Profil haben.
1: Okay, Frau Dr. Wittmar, also ich bin, Sie hatten mich ja schon vorgestellt, ich bin Chefarzt der Klinik für Allgemeine Visceralchirurgie am Amelius klinikum mhm. in Schönebeck. Ich bin Allgemeinchirurg, Visceralchirurg bin auch noch spezieller Wissereischirog, bin Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgen mhm. in Sachsen-Anhalt und Leiter beim Berufsverband das Referat, das Referat im Präsidium Zukunft, Ökonomisierung und Digitalisierung in der Chirurgie. Und Sie haben recht, mein Profil auf LinkedIn ist wirklich ein bisschen außergewöhnlich. Ich habe auch lange dafür gearbeitet, damit das außergewöhnlich ist. <lacht> äh, aber jetzt weniger deswegen, um außergewöhnlich zu sein, sondern um wirklich meine Interessen auch in diesem Profil darzustellen. Für mich äh, ist die Medizin in einem Wandel begriffen, in einem Wandlungsprozess begriffen, mhm. wo Digitalisierung ein, ein ganz großer Bestandteil sein wird. Neben natürlich dem Fachkräftemangel, um die wir uns auch kümmern müssen, das wird der zweite große Säule sein, wo sich die Medizin in den nächsten Jahren, glaube ich, wandeln muss. Und für mich ist es eben halt wichtig, dass das auch nach außen zu tragen. Ich bin sicherlich kein 0815 Chirurg, aber jetzt weniger, weil ich so gut operieren kann, sondern eher, weil ich wirklich auch über den Tellerrand hinausblicken möchte, weil es gibt so viele spannende Sachen außerhalb der Medizin und der Chirurgie wo wir Mediziner und Chirurgen extrem viel lernen können. Man sagt ja uns immer nach, wir sind die Halbgötter in Weiß. Ja, das stimmt zum Teil, aber eben halt nur halb. Und die anderen Teile kommen aus den anderen Bereichen und dem müssen wir uns auch, auch widmen. Und das äh, soll eben halt auch mein Profil auf LinkedIn zum Ausdruck bringen.
0: Ja, und Sie haben, also jeder, ich kann jedem beraten, dort hinzuschauen. Sie haben da tolle. Tolle Ideen, tolle Bücher. Äh, vieles von denen kenne ich auch, aber nicht alles, äh, wo man sich sehr, sehr viele Tipps holen kann, was mich sehr beeindruckt hat. Aber das ist so ein Grundinteresse, was Sie auch privat haben. Das, äh, oder gab es da so in der Klinik oder in den letzten Jahren äh, ja Erfahrungen, wo Sie sagten, boah, da kommt was Großes auf uns zu und wir sind noch gar nicht so wirklich vorbereitet? Ähm, war das so ein Prozess oder gab es da so einschneidende Erlebnisse?
1: Also es war ein Prozess. Also ich kann jetzt nicht sagen, es mhm. war jetzt wie zu sagen so eine zack und jetzt wusste ich, okay, das musst du machen so oder so. Es waren so ein paar, paar Meilensteine, sage ich mal, die mich dazu gebracht haben, mich, mich dazu zu interessieren. Mhm. Ähm, das war zum einen, äh, habe ich ja nochmal ein MBA-Studium gemacht. Das ist auch mhm. so was, äh, was auch nicht jeder Chirurg macht in Health Business Administration, weil ich auf einem Besuch bei einer Weiterbildungsveranstaltung der damalige Professor Büchler aus Heidelberg gesagt hat, bei ihm wird keiner Oberarzt, der nicht so ein MBA-Studium hat. Und da hat gesagt, so, jetzt möchte ich habe jetzt ja sechs Jahre lang studiert und jetzt bin ich Chirurg und noch sechs Jahre lang Weiterbildung. Warum soll ich denn jetzt noch so ein MBA machen? Und er hat das erklärt und das war für mich ganz plausibel und das ist auch der Grund, warum ich mich so viel andere Dinge interessiere. Der hat gesagt, wenn du mit den Verwaltungs Leuten, ja. so hat er es formuliert, reden willst, dann musst du deren Sprache sprechen und verstehen können. Das ist hinter das, wo ich gesagt habe, ja, da hat er recht. Ich kann mich nicht überhinstellen und kann sagen, das funktioniert nicht und das geht nicht, ohne deren Sprache zu sprechen. Und dieses Studium war sehr, sehr interessant, hat mich auch ganz wenig geläutert dahingehend, dass ich gesagt habe, Mensch, die Frauen und Männer in der Verwaltungsstube, das sind keine Beamten, so wie man sich die vielleicht vorstellt. Die machen einen Job, den versuchen die gut zu machen. Und äh, und so wie wir unseren Job versuchen gut zu machen. Und es macht keinen Sinn, da gegeneinander äh, zu argumentieren, sondern wir müssen miteinander zu argumentieren. Und das war letzten Endes auch der Grund. Im BDC habe ich mich auch sehr, sehr für den Nachwuchs engagiert. Die Nur-Mut-Kampagne von BDC war eine Kampagne, die ich zusammen mit dem Jörg ansorge den Geschäftsführer damals zusammengebracht habe, weil wir gemerkt haben, dass der Nachwuchs uns wegbricht.
0: Nur Mut für Ärztinnen und Ärzte oder, oder für, für wen?
1: Na ja, nur Mut, nur Mut, Chirurgin werden, war das, war das Thema damals. Und wir haben festgestellt, dass das Fach der Chirurgie immer weniger an Attraktivität hat. Immer weniger wollen Chirurginnen und Chirurgen werden. Und wir haben uns gefragt, Mensch, das ist doch so ein klasse Fach. Mussten allerdings feststellen, dass wir das nur so empfinden. Andere empfinden das leider anders. Was Lauf der die ist. Die Gründe sind, sind vielfältig. Zum Beispiel äh, ist es, äh, ich habe mit den Jörg Ansäuern eine sogenannte Bedürfnispyramide nach Maslow für die Chirurgie mhm. entwickelt. Anhand, anhand unserer Umfragen, die wir gemacht haben. Und da ist erstaunlicherweise Work-Life-Balance, was alle denken, dass das einen entscheidenden Fakt ist, ganz weit weg davon, also sozusagen an der Spitze. Das interessiert die jungen Kolleginnen und Kollegen am Anfang ihrer chirurgischen Weiterbildung gar nicht, sondern dass sie eben halt operieren können, dass, sie, dass die Einteilung zu den Operationen transparent ist, dass es eine strukturierte Weiterbildung gibt und mhm. so weiter. Das waren den jungen Kolleginnen und Kollegen viel wichtiger, als vielleicht um 18 Uhr zu Hause zu sein. Das war damals ein Grund für uns, dass wir, dass wir gesagt haben, wir müssen schauen, wo die ganze Sache sich hinentwickelt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Chirurgie, die medizinischen Fächer extrem attraktiv sind. ist. Wo wir aber scheinbar ein Problem haben, ist in, dem, in der Attraktivität des Arbeitsortes Krankenhaus. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Fakt, wo wir viel tun müssen. Und da spielt die Digitalisierung äh, war mit großer Sicherheit eine ganz entscheidende
0: ja, das kann ich nur bestätigen, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, die ähm, sich dem abwenden. Erst gestern habe ich eine junge Frau gesprochen, eine Fachärztin für Dermatologie, die meinte, sie hält es nicht mehr aus. Dabei hat sie einfach das Fach und die Patienten, das macht sie so gerne und sie, das machen alle gerne. Aber die Umstände sind einfach für sie so unerträglich gewesen, dass sie gesagt hat, sie muss da raus. Und das finde ich und das habe ich nicht das erste Mal gehört und das ist eine ein traurige Entwicklung und ich würde mir wünschen, dass wir das wieder ändern können. Aber da wollen wir jetzt an dieser Stelle noch nicht so tief einsteigen. Ähm, da kommen wir aber später noch, auch nochmal sicherlich drauf äh, zu sprechen. Sie haben diese, diese Entwicklung, ähm, es muss ja an ganz vielen Stellen angesetzt werden, aber auch dieser Punkt, dass ich ähm, die Digitalisierung in der Medizin ein ganz essentieller Teil sein wird und auch in der Chirurgie haben Sie sich ja angenommen in Ihrem Projekt und was machen Sie da konkret schon jetzt für die Chirurgen oder Chirurginnen und machen Sie da aufmerksam oder was, was initiieren Sie da?
1: Dieses Referat Digitalisierung, Ökonomisierung und Zukunft in der Chirurgie ist ein relativ junges Referat im Berufsverband. Also das gibt mhm. es noch nicht so lange. Mhm. Als ich damals den das Referat geleitet habe, Nachwuchsgewinnung in der, in der Chirurgie und ich dann Chefarzt geworden bin, habe ich, habe ich gesagt zu dem Präsidenten damals, Herr Präsident, also ich gehe jetzt als Nachwuchsmann nicht mehr durch. Also ich bin jetzt Chefarzt, da also kann ich nicht sagen, ich bin Nachwuchschirurg. Das nimmt mir irgendwann auch keiner mehr ab. Und wenn man 60 ist, dann kann man, ich bin noch keine 60, aber wenn man in 60 ist, dann kann man auch nicht sagen, ich bin hier der, der Nachwuchskönig ja, und ich kann zwar mit Sneakers und mit Pulli rumlaufen, aber irgendwann nimmt dann das keiner mehr. ab. Und dann haben wir gesagt, haben wir geguckt und gesucht, was ist denn jetzt in der Chirurgie wichtig? Und damals war eben halt wirklich die Frage, wie weit darf man Ökonomisierung treiben? in der medizinischen Versorgung. Was ist die Zukunft des, des Faches Chirurgie? Wo liegt sie? Mhm. Weil wir merken eben halt schon, dass dass wir auch was die was den Druck betrifft medizinischen Druck auch die Qualitätsanforderungen immer weiter ansteigen. Wo wird sich Medizin hinentwickeln? Und da war es natürlich ganz folgerichtig, dass man sagt, eines der großen Treiber wird die Digitalisierung sein. Die digitale Transformation. Und dann haben wir gesagt, das zählt mit, wir können jetzt nicht sagen, wir machen Zukunft und lassen die Digitalisierung weg. Wir nehmen das einfach mit rein in dieses Referat und und kümmern uns darum, was das denn sein kann. Und wir haben versucht, wie gesagt, so ein paar Projekte äh, erstmal in den Köpfen zu kriegen. Was ist, und was ist uns wichtig, so ein Brainstorming zu machen? Wir haben jetzt kein direktes Projekt, wo wir uns dran, äh, dran gehangen haben oder, oder das von uns jetzt initiiert worden ist, sondern wir beteiligen uns an Projekten zum Beispiel der einzelnen Fachgesellschaften, wo wir sozusagen dann eingeladen sind und geben dann den Input sozusagen von den allgemeinen Chirurgen, die in Klinik und Praxis tätig sind. Ja, also dass wir sozusagen die Fachgesellschaften sind ja immer sehr wissenschaftlich orientiert mhm. und die machen sehr, sehr viel, auch was KI betrifft, was Robotik betrifft. Aber nicht jede Klinik hat eine Robotik, einen Roboter in ihrer Klinik. Und wir wissen auch überhaupt noch gar nicht, ob die Robotik wirklich hier der Weisheit letzter Schluss ist und ob sie uns wirklich diese Vorteile bringt, die jetzt Teilen benannt werden. Das ist nämlich ein sehr, sehr teures Verfahren. Mhm. Und, und hat bisher noch nicht nachgewiesen, dass es wirklich unsere, die medizinische Versorgung, was die Chirurgie betrifft, revolutionieren kann. Aber es ist ein, ein weiter Baustein. Und äh, da sind wir dabei, auch was Telemedizin betrifft, uns da umzuhören, wie kann Telemedizin uns nicht ersetzen, aber uns in unserer Tätigkeit unterstützen.
0: Setzen Sie schon irgendwelche, Dinge, von denen die Sie gerade gesprochen haben, bei sich ein?
1: Also in meiner Klinik, wo ich war, äh, vorher war im Klinikum Magdeburg, äh, da hatten wir den ersten Da Vinci-OP-Roboter, mhm. äh, mit dem wir operiert haben. Und, äh, und da war ich auch an diesem äh, Roboter mit dran beteiligt, jetzt weniger an, an der Konsole. Äh, wir haben dann versucht, dass in den einzelnen Kliniken, wo ich danach war, zu implementieren und es scheiterte eigentlich grundsätzlich an den doch enormen Investitionskosten für diesen, mhm. für diesen Roboter. Ja. Mhm. Telemedizin ist so ein ist so ein Gedanke von mir, den ich, äh, den ich im Kopf habe, aber eher so als Tele-Surgery äh, zu sagen, äh, da haben wir, das sind eher so Gedanken in den Köpfen, dass man sagt, äh, man hat jetzt gerade bei Da Vinci, äh, man kann sich auf die Konsole draufschalten und ein erfahrener Chirurg kann man sozusagen den Befund demonstrieren und der Chirurg äh, gibt einem dann Tipps und Tricks, wie man in dieser Situation äh, zurechtkommt. Und da ja der Proktor, so wie wir sagen, oder der Lehrchirurg ja das Gleiche sieht wie ich äh, an der Konsole, nur in einer anderen Auflösung, kann der mir ja vielleicht auch, an diesem Bildschirm einzeichnen, wo ich lang operieren müsste, damit ich da wieder aus dieser verfahrenen Situation oder vielleicht auch äh, in einer komplizierten Situation dann doch gut operieren kann. Dafür brauchen wir aber 5K. Äh, damit mhm. das äh, realistisch wird. Wir wissen auch noch nicht, wie die haftungsrechtlichen Fragen dann sind. Mhm. Äh, wenn ja, ich sozusagen das mache, das sind so alles, alles Dinge, die noch so ein bisschen in den Kinderschuh stecken. Aber ah, ich bin da fest überzeugt, wir kommen nicht drum herum. Das wird mhm. ein ganz klassisches Thema sein, diese Telemedizin. Telemedizin auch in der ambulanten chirurgischen Versorgung. Ich glaube, äh, wenn wir uns da sperren als Chirurgen, dann geht uns ein ganz, ganz wichtiger wichtiges Element unsere zukünftigen ärztlichen Versorgung verloren. Die Behandlung chronischer Wunden mit der, äh, mit der Wundschwester, die mir dann sozusagen ein Foto zuschicken kann. Und ich sehe, dass künstliche Intelligenz, die automatisch entscheiden kann, was ist das für eine Wunde? Ist mhm. sie sanierend Ist sie nekrotisch? Und so weiter. Das sind ja alles Bildpunkte, die ja unser, unser Gehirn verarbeiten. Sie, sie, sie merken schon, ich komme in Schwärmen. Äh, Radiognomics, dass wir sozusagen anhand von von CT-Bildern schon erkennen können, was das für ein Tumor ist, den wir dort sehen, weil der Computer eben halt diese Graustufen viel besser unterscheiden kann als das menschliche Auge. Und wenn wir denn dazu eine Genetik haben und eine histologische Untersuchung, dann haben wir da also einen Fund in der Hand mit KI dann zusammen, der was uns dann unsere Aufgabe erleichtern kann, aber auch uns unterstützen kann. Das wird uns nicht ersetzen, das ist ja immer die Angst, ja, wie viele haben, äh, KI und Digitalisierung, da muss ich ja gar nicht mehr in die Klinik kommen. Ich meine, gut, was ist daran so schlimm, ne? äh, aber also das, nicht <lacht> das, das wird ja nicht wird
0: Ja, wenn man das so hört, oder ich meine, es gibt schon die Technik, ist an vielen Stellen da. Okay, in manchen Stellen steckt sie noch in den Kinderschuhen, muss noch weiterentwickelt werden, aber das wird schneller gehen, dass, dass der exponentielle Wachstum oder Veränderung, die, der ist da, ja, und ich denke immer, oh Gott, wie lange ist es das her, dass das iPhone nicht äh, oder das ist ja auch noch gar nicht so lange da und ich glaube, das wird jetzt alles noch viel schneller gehen. Ähm, ich glaube, was was ist so Ihre Meinung? Ich glaube, es ist häufig gar nicht unbedingt die Technik, die da ist, sondern es sind eher die Menschen an der Tatsache, äh, an denen <lacht> all diese Dinge scheitern. Ähm, äh, sicherlich auch Investitionen und Kosten. Ja, und natürlich auch Regulatorik und Datenschutz und all diese Themen, die alle auch noch mit zu bedenken sind. Aber wo sehen Sie so die größte Hürde? ist natürlich eine Mischung, aber was denken Sie über die Haltung, Einstellung der Menschen in der Klinik, ähm, die damit umgehen?
1: Also ich sage mal, das ist, das ist schwierig. So wie Sie schon sagten, das sind verschiedene Dinge, die da glaube ich eine Rolle spielen. Wir mhm. haben ein paar davon angesprochen. Aber einige Dinge können wir als Chirurgen gar nicht, gar nicht verändern. Dazu sind wir einfach nicht, in, nicht mhm. bereit und, und, und haben auch nicht die Macht. Die Regulatorik können wir nicht ändern. Mhm. Aber was wir ändern können, wir Chirurgen oder wir Mediziner, ist die Einstellung zu der Digitalisierung. Das können wir ändern. Und ich glaube, da brauchen wir noch viel, viel mehr, die sich mit der Digitalisierung anfreunden. Und einfach mal, äh, zurückschauen, äh, wie es denn vor fünf oder vor sechs oder vor zehn Jahren war. klassisches Beispiel ist dieses iPhone. Ne? Also, da spricht heutzutage keiner mehr von. Jeder hat ein Smartphone. Selbst meine äh, Mutter, die noch vor fünf Jahren gesagt hat, sie kauft sich kein Smartphone, hat jetzt ein Smartphone, damit sie mit den Enkeln über WhatsApp mhm. und wie auch immer kommunizieren kann. Also ich glaube, es ist halt eine, halt eine Einstellung äh, Sache. Und wir müssen verdammt noch mal dazu kommen, uns äh, wir als Mediziner, wir lesen Zeitungen, Journals, wir sind medizinisch auf den neuesten Stand und wir müssen uns darum kümmern. Sonst passiert hinter das, dass sich andere darum kümmern und wenn sich andere darum kümmern, äh, dann wird es meistens nicht so gut, als wenn wir wenigstens Input geben. Das, äh, das muss auch nicht über jammern sein. Also, dass wir sagen, auch das funktioniert ja so nicht und dieses funktioniert ja so nicht und darum ist das ganze System nicht gut. Nein, wir müssen sagen, ich hätte es gerne so und so und ich mache auch mit, damit es eben halt so oder so wird. Na klar, muss man sich da ein bisschen engagieren für, aber das machen wir dann in unserer Medizin auch. Wer ein guter Operateur werden will oder wer ein guter Internist werden will, der muss sich auch für dieses Fach interessieren. Und wir brauchen eben halt auch Menschen, die sich dafür interessieren. Und ich glaube, dass die Generationen, die jetzt kommen oder die jetzt auch schon in den Kliniken sind, auch die Älteren, sich dafür interessieren. Und letzten Endes glaube ich, wir können viel lamentieren darüber, dass das alles äh, digitalisiert. Und ich will nicht vor dem Computer sitzen, aber wir werden nicht drumherum kommen. Und wenn unser Fach Medizin attraktiv bleiben soll, dann müssen wir einfach da mitmachen. Und ich kann, wie gesagt, nur alle dazu ermutigen, das zu machen. Es muss ja nicht jeder gleich ein, ein, ein Digitalexperte sein. Aber wir brauchen von jedem einen Input. Und jeder Input, den wir haben, ist ein Input in die richtige Richtung. Es gibt kein Falsch.
0: Jetzt ein bisschen provokant. Gestern sagte eine junge Kollegin zu mir, ja, es wird gar nicht äh, gewünscht, Input zu geben, sondern mir wird gesagt, es soll alles so bleiben, wie es ist. Ist. Und wir wollen den Ist-Zustand erhalten. Ich meine, das ist ja auch, also das kann man jetzt ins Lächerliche ziehen, das will ich überhaupt nicht. Aber das ist ja auch ein Zeichen wiederum, das wird wieder beim Anfang, ein Zeichen von zu wenig Zeit, ein Zeichen von Überforderung. Und dann werden Produkte oder Wege oder Prozesse entwickelt, die an den Nutzern, also den Ärztinnen und Ärzten, aber auch Pflegekräften vorbei entwickelt werden ähm, und nicht ähm, die Bedürfnisse und letztendlich dann auch wieder nicht den Patienten und Patienten entspricht. Ähm, und das ist ja extrem schade.
1: Ich, genau, Sie haben es angesprochen, ja. Also das ist, man bezeichnet das glaube ich in der Psychologie als Verlustaversion. Ja? Ja. Man sieht immer zuerst, was man verliert und, mhm. und nicht das, was man dadurch, dadurch gewinnt. Ich glaube, das ist ein typisch deutsches Phänomen. Das ist vielleicht, warum das in unserer Kultur ist, weiß ich nicht, aber irgendwie ist es drin, wenn Sie irgendjemanden fragen und was Neues bringen, dann kriegen Sie immer als Antwort, na ja, aber das haben wir ja nicht mehr und jenes haben wir nicht mehr, anstatt zu sagen, ja, okay, aber das gewinnen wir dadurch und das ist viel, viel besser, wenn wir das gewinnen und wenn wir das, das andere dann verlieren. Und ich, klar, ist das auch ein Zeitfaktor. Also äh, ja. ich bin einer, der auch sehr viele, äh, der auch im, im Projektwesen denkt. Ich, wir wissen, auf meinem LinkedIn-Profil ist es. Ich mache nicht umsonst auch so eine Business-Coach-Ausbildung äh, bei der bei der Quadriga. Jetzt nicht, weil weil meine Familie mich nicht haben will oder so, <lacht> damit ich immer weg bin und nicht zu Hause bin. Nein, sondern weil ich glaube, dass so Leadership-Qualitäten äh, eben halt wichtig sind für jemanden, der eine Klinik führt. Er muss nicht überall Experte ja. sein. Ja, ich habe immer gesagt, also wenn die Klinik läuft, auch ohne mich, ohne dass ich da bin, dann, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ja? Also Es kann ja nicht zusammenbrechen, wenn ich nicht mehr da bin. Und, und das ist eben halt das, was, was ich meine. Wenn wir solche Projekte in den Kliniken implementieren, dann müssen wir dafür Zeit haben. Dann darf das nicht unter Druck passieren. Dann müssen die freigestellt werden für diese Projekte und dann darf man auch keinen dazu zwingen und zu sagen, das machst du, weil du bist jetzt der Einzige, der hier ist. Dann fühlt er sich ja bestraft und dann haben wir genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen die haben, die mitmachen wollen. Und da gibt es genug, glaube ich, in den Kliniken. Und wir müssen denen die Zeit dafür geben, wie es eben halt im modernen Projektmanagement wie Tanks eben halt vorgesehen ist. Das darf nicht unter Druck passieren.
0: Also an die Geschäftsführer der Kliniken gerichtet. Wir brauchen dafür Zeit. Und auch, warum kann ich ein Think Tank oder in so einer Art äh, Mini-Projekt erstmal in einer Klinik starten? Man braucht ja immer Leute, die erstmal Leute, die begeistert sind und die anderen anstecken. Ne? Das ist ja typisch, das ist ja Change Management und dieser Change oder alles, was Veränderung ist, macht Angst. Und wir leben gerade in einer Zeit, glaube ich, wo wir alle so viel Unsicherheit, wie, pf, weiß ich nicht, wie die meisten noch nie erlebt haben, erleben. Und es wird ja immer mehr. Es wird ja immer alles schneller und schneller und schneller. Und die Menschen das ist ein natürlicher Reflex, an dem, was ist, festzuhalten. Aber auch darunter, auch in den Klinik, bin ich mir sicher, dass man immer wieder ein, zwei Leute findet, die da offen sind für und dem man auch diese Möglichkeiten geben kann. Und ich finde es toll, was Sie gesagt haben. Denn ähm, echte Führungskräfte, auch so kenne ich es aus der Industrie, machen sich wirklich unabhängig und sind nicht diejenigen, die sagen, nur der Laden läuft, wenn ich da bin, sondern wenn der Laden läuft, wenn man nicht da ist, dann hat man alles richtig gemacht. Und ähm, auch jüngeren Kollegen zu ermöglichen, auch die frisch von der Uni kommen, ähm, Ideen mit einzubringen und sie zu fördern und zu, das klingt ja so komisch, aber zu empowern und ihnen die Chancen zu geben, auch Ideen mitzuentwickeln, weil dieses Mitgestalten. Ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt manche fragen: ja, Was mache ich denn jetzt genau? Was soll ich denn jetzt tun? Ja, wo soll ich denn jetzt hingehen? Mit wem soll ich denn sprechen? Was,
1: ähm, was, was sagen Sie da? Also ich glaube, der größte, den größten Fehler, den wir in den Kliniken machen, äh, im Gesundheitswesen generell. Wir betrachten, weil wir ja Digitalisierung jetzt, wir betrachten die Digitalisierung immer noch als Kostenfaktor. Mm. Und das, glaube ich, ist, ist, der, ist der falsche Weg. Ich glaube, wir müssen sie als Leistungsfaktor betrachten. Und dass die Investition in diese Digitalisierung, in, in disruptive Innovationen, also wie uns das die Start-ups in der Tat vormachen, das wird sich auszahlen. Na klar wird sich das nicht in, in, in drei Monaten auszahlen und in vier Monaten auszahlen. Wir haben das Problem der Inoperabilität der einzelnen Systeme, die mm. wir haben. Es kann, diese, diese Wechselabsichten, wenn Sie merken, dass Ihnen das das KISS, was Sie vor drei oder vier Jahren gekauft haben, dass das jetzt nicht mehr ausreicht, dann müssen Sie eine enorme Kraftanstrengung machen, enorm viel Geld, enorm viel Brain in diesen Wechsel investieren. Das, das schreckt viele ab. Und dann sagen sie, ach gut, dann lassen wir es laufen. Ja, also das kostet so viel und wir müssen wieder Arbeitsgruppen bilden und so weiter und so fort. Das schreckt dann letzten Endes ab, da zu wechseln. Aber wir brauchen das. Und ich glaube, das ist eben halt etwas, womit die Politik uns auch dann unterstützen muss, zu sagen, zu sagen also wir unterstützen euch da in dem Sinne auch, auch finanziell. beim Digitalisierungspakt in der Medizin, wie man das auch immer benutzen oder bezeichnen will, ist eben halt egal. Und Sie haben recht. Natürlich finden sich genug Leute in den Kliniken, die sich dafür, dafür engagieren und wo man sagen kann, okay, das ist etwas, da würde, ich mich gern, da würde ich gerne mitmachen. Äh, die jungen Leute sind alle technikaffin äh, und, ähm, und wollen, sich, wollen sich daran beteiligen. Aber wir Älteren, ich sage mal die 70er-Jahrgang und Jünger, äh, die müssen sich im Teil auch daran beteiligen, weil wir sitzen in diesen Leitungsgremien.
0: Genau. Und, also, und in die
1: Führungskräften.
0: Exakt. Und wir, also ich würde mich da so in der Mitte einordnen, wir werden auch noch 20 Jahre lang tätig sein. Ja, wir können jetzt, also es ist schön, wenn wir auch die Jugend äh, bedenken und die sind natürlich alles Digital Natives mittlerweile, gehen da äh, ganz anders mit um, aber werden natürlich noch auch in einem sehr konservativen, sehr analogen System gerade sozialisiert. Nicht umsonst ist, äh, wie ich Ihnen vorab erzählt habe, die Nachfrage äh, zum Thema digitale Medizin in den Studiengängen immer noch sehr begrenzt. Ähm, wir müssen aber auch die älteren Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Und äh, haben Sie denn eine Idee, wie wir die erreichen?
1: Also die, ich, ich würde, lassen Sie mich nochmal einen Satz dazu sagen, zu, mhm. den, äh, zu der Ausbildung der, der Mediziner. Äh, ich glaube, wir können jetzt nicht auf einmal sagen, wir digitalisieren und, und wir reformieren das Gesundheitswesen, ohne, an der, ohne bei der Ausbildung anzufangen. Ja. Äh, ja. Äh, ich glaube eben, halt, wir bilden immer noch Mediziner aus. Nicht überall, es gibt Reformstudiengänge, aber wir bilden immer noch Mediziner aus nach einem System vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Das, das ist, ist nicht mehr modern. Ich ja. will auch, auch ganz provokant sagen: Medizin ist auch nicht mehr studierbar. Sie können Medizin nicht mehr studieren. Jedenfalls nicht die ganzen Facetten mhm. des Medizinstudiums. Das, ist, das kriegen Sie nicht mehr in die Köpfe rein. Mhm. Also das ist das geht nicht. Das aber auch zu wollen ist aus meiner Sicht schon ähm, ähm, ich, ich muss mich jetzt vermessen, vorsichtig ja. ausdrücken. Aber das ist schon vermessen und das ist auch überflüssig. Das muss auch kein Mediziner. Den Zitratsäurezyklus, den ich auswendig konnte, <lacht> äh, genau so an dem Tag, wo ich den konnte, am nächsten Tag konnte ich ihn auch wieder nicht. Ja. Auch in den Schuhen. Wir müssen Total, ja. das wirklich vermitteln, was wir haben. Und ich das, das fängt Ihnen halt doch schon an. Aber aber auch in den, die Organisationsstrukturen in den Kliniken müssen sich ändern. Wir organisieren Kliniken immer noch wie vor 50 äh, oder 60 Jahren. Da gibt es eine Klinik für Chirurgie, da gibt es eine Klinik für innere Medizin. Aber so funktioniert Krankheit nicht. Krankheit ist immer multimodal und die Behandlungen sind mittlerweile auch multimodal, interdisziplinär. Und so müssen wir auch die Kliniken, glaube ich, auch organisieren. Und dann, glaube ich, ist es nur noch ein kleiner Schritt zu sagen, ähm, und dass da natürlich auch die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz, Virtual Reality, alles damit eine Rolle spielt. Und Sie haben recht, wir müssen auch die, die ältere Generation, die Silberrücken, wie ich das immer so schön sage, auch mit äh, ins Boot holen. Und da brauchen wir aber ein ganz anderes Mainstream als vielleicht bei den 20-Jährigen, 30-Jährigen oder 35-Jährigen. Die müssen wir mit anderen äh, Dingen äh, überzeugen, können dass wir sagen, also wir haben eine Spracherkennung, wo du eben nicht mehr am Computer äh, eintippen musst? Ich meine, wenn Sie, ähm, ich hatte mal einen Kollegen in meiner Assistentenzeit, wenn der OP-Berichte schreiben musste am Computer, das ging wirklich äh, in, in ganz kleinen Schritten. Und dann sagte der Mensch, wie schreibe ich denn jetzt groß? Um Gottes Willen, jetzt wird alles groß geschrieben. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich glaube, wir müssen da was ganz anderes, äh, ganz anderes äh, Mainstream ansetzen, um die Kolleginnen und Kollegen zu, zu überzeugen. Die haben vielleicht ganz andere Interessen und für den bedeutet Digitalisierung vielleicht was ganz anderes oder einen ganz anderen Vorteil äh, als wir, das vielleicht als als Junge, die damit aufgewachsen sind. Ich sehe das bei meinen Töchtern, also ich glaube, äh, die haben viel, viel eher gewusst, wie, äh, wie der Fernseher der Neue angeht als ich ja? und, äh, und so ist es eben halt auch, im, auch im Leben.
0: Ja. Das ist eine, das ist ein spannender Gedanke, der jetzt auch, also auch ein neuer spannender Gedanke für mich ist. Also die Frage ist, was sind sozusagen die die die, die Bedürfnisse, die primären, die man bei älteren Kollegen anspricht. Ja, ich habe vorhin mit einem Kollegen gesprochen, der ein völlig neues Primärversorgungskonzept entwickelt und er sagte, es gibt sehr viele Anfragen von Ärzten und Ärzten, die so noch nur noch fünf Jahre zu arbeiten haben und die durch Telemedizin viel flexibler arbeiten wollen. Damit hätte er überhaupt nicht gerechnet. Also ich denke auch, dass da auch je nach Altersklasse auch andere Bedürfnisse und Werte im Leben plötzlich wieder eine Stellung beziehen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass so auch der, die Idee der Flexibilität auch für ältere Kolleginnen und Kollegen auch interessant sein kann, wenn sie sich mal erlauben, das auch zu leben. ja, Weil wir sind ja da in einer anderen Generation groß geworden, wo wir immer über die Grenzen gegangen sind und sie jetzt natürlich auch sehen, bei den jüngeren Menschen, da gibt es dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr und ist das immer so gesund gewesen, möglicherweise. Ja.
1: ja, und Frau Dr. Wittmann, was ganz entscheidend ist, und das sage ich jetzt mal ganz altruistisch auch, wir brauchen jemanden. Wir brauchen die älteren Definitiv, und Kollegen für die Medizin. Und, und wahrscheinlich auch über 65 äh, hinaus. Und wir haben einen, einen enormen Erfahrungs- und Wissensschatz. Darauf können wir einfach nicht verzichten. Mhm. Äh, und, äh, und wenn wir für die Digitalisierung gewinnen können, und da sind mhm. dann so wahrscheinlich mhm. so ganz kleine, äh, subtile Nuancen, äh, die werden nicht alles mitmachen, was wir Jungen vielleicht oder die Jüngeren mitmachen. Aber die sagen ja, okay, dies oder jenes da, da kann ich mich mit der Digitalisierung anfreunden. Bei anderen möchte ich doch gerne doch lieber analog bleiben. Und das ja. ist dann auch gut so, dass wir sagen, ja, okay, das ist so. Aber wenn du ein bisschen mitmachst und dich vielleicht überzeugen lässt von dem einen oder anderen Tool und uns Input geben kannst aus deiner Erfahrung, was in der Patientenversorgung wichtig ist, ich glaube, das also, wird immer noch spannend.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es das gibt. Das können Sie mir vielleicht besser sagen. Aber auch in Anführungsstriche dessen Erfahrungswissen, jetzt nicht unabhängig von wissenschaftlichen Studien oder sowas, Erfahrungswissen nach 20 Jahren Operation, das auch zu digitalisieren in Form von Videos, wo man die Leute sprechen lässt, um das festzuhalten. Ähm, ich weiß nicht, ob es da so viele Erfahrungsberichte gibt, Videos gibt, wo das schon so wirklich getan wird. Ähm, das ist doch auch ein ho hoher Wert, oder? Gibt es das?
1: Ja, also, es gibt, äh, es gibt äh, Plattformen, auf denen man das, äh, auf denen das dargeboten wird in OP-Videos. Äh, es gibt auch, äh, auch YouTube-Kanäle, äh, wo Sie Operationen von Anfang bis Ende sich anschauen können, auch als junger Chirurg. Äh, mhm. Sie wissen natürlich immer nicht, was der da jetzt macht. Ist das jetzt richtig oder, oder ist das jetzt völlig falsch, weil die eben halt keiner Qualitätskontrolle unterliegen, mhm. diese YouTube-Kanäle. Es Sei denn, ein Chirurg guckt sich das an und sagt, also das hast du auch komisch operiert. also Das kann man so nicht machen. Guck mal, ob du das Video nicht doch lieber runternimmst von deinem YouTube-Kanal. Das ist halt das, das Problem bei solchen, bei solchen Dingen, dass die Qualitätskontrolle da natürlich ein bisschen problematisch ist. Aber grundsätzlich haben sie da natürlich recht. Das wäre etwas Fantastisches, wenn wir Erfahrung digitalisieren. Können. Ich bin noch skeptisch, ob man es wirklich kann ob man es wirklich kann jedenfalls zu dem Zeitpunkt was wir jetzt haben äh, weil ja vieles bei der um bei der Operation zu bleiben ja vieles intuitiv ist wo sie sozusagen dann auf gewisse äh, ähm, operative Situationen ad hoc reagieren müssen äh, wo sie dann ad hoc aus ihrem eigenen äh, Erfahrungsschatz äh, lernen müssen und und das ist das nächste was ich äh, was auch eine auch eine Intention ist für mich äh, das Fehlermanagement, äh, Risikomanagement in der, in der Chirurgie. Äh, The Air of Human war ein, für mich ein Buch, äh, das mich aufgerüttet hat, wo drauf stand, dass viele Patientinnen und Patienten im Krankenhaus durch Behandlungsfehler sterben, wo ich dann gesagt habe, okay, das, ist, das kann ja eigentlich nicht sein. Und, äh, aber das ist auch so etwas, wo man äh, digitalisieren kann, wo Digitalisierung, glaube ich, auch dazu beitragen kann, Krankenhaus und klinische Behandlungen sicher zu machen. Das ist auch ein ganz großer Sicherheitsaspekt, glaube ich, diese Digitalisierung, wenn wir sie, wenn wir sie hinbekommen, so dass sie flächendeckend funktioniert, kann das auch die Behandlung sicherer. Machen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das zu mehr Standards führt und dann auch wieder zu einer besseren Datenerhebung und wir natürlich auch am Ende, Da haben wir anfangs auch schon drüber gesprochen, viel mehr danach schauen sollten, wie haben wir wirklich das Leben des Patienten die Outcomes messen. Also was ist am Ende bei rausgekommen und ähm, die Gesundheit erhalten, den Fokus auf alle Fälle ändern, ja. Zum nächsten Punkt ähm, würde ich gerne übergehen. Sie haben die Vision des Gesundheitscampus angesprochen äh, oder da hatten wir vor, äh eingangs auch drüber gesprochen und das habe ich gelesen. Wäre das sowas wie so eine Station, wo sozusagen Internisten mit Chirurgen und allen anderen möglichen Disziplinen zusammenarbeiten, dass man nicht mehr solche Silos hat, sondern alle zusammenarbeiten? Oder wie stellen Sie sich das so ganz praktisch vor?
1: Praktisch ist das, ist das ein Teil davon, was Sie gesagt haben. Also ja. ähm, praktisch ist das sozusagen sozusagen ein Mosaiksteinchen in diesem Gesundheitscampus. Wir nennen unsere Krankenhäuser Krankenhäuser. Ja, aber eigentlich wollen wir ja Krankheit nicht nicht vergesellschaften oder wir wollen Krankheit nicht fördern in einem Krankenhaus, sondern wir sollen Gesundheit fördern. Mhm. Und Gesundheit ist ein Teil mehr als nur Genesung. Gesundheit äh, umfasst sehr sehr vieles. Und das ist die Idee hinter dem Gesundheitscampus, dass wir sagen wir nehmen nicht nur die Behandlung der Patienten, wenn sie erkrankt sind, sondern wir nehmen diesen Ort auch dazu mit, um die ganze Behandlungskette von Krankheiten in diesem Ort abzubilden als einen Gesundheitscampus. Davor mhm. die Behandlung und auch mhm. das Danach. Und dieser Campusgedanke ist halt wirklich so angelehnt auch an den Campus einer Universität, wo mhm. sie eben halt wo es ein Treffpunkt wird, nicht von Kranken oder nicht nur von Kranken, sondern von Kranken und Gesunden, die sich, dort, die sich dort treffen und die miteinander diese Gesundheit leben und den Kranken dadurch vielleicht auch einen Impuls geben, sich mit ihrer Krankheit auseinanderzusetzen, sich vielleicht auch mit der Krankheit abzufinden. Denn wir haben viele Krankheiten, die chronisch sind, die wir nicht heilen können und wo wir dieses dann in diesem Gesundheitscampus abbilden. Das fängt dann an, dass wir sagen, wir haben hier eine Präventionseinheit, wo wir präventiv tätig sind. Sie haben das im Vorgespräch so schön erzählt mit den Orthopäden, wo sozusagen die, die Patienten schon vorher lernen, an Unterarm-G-Stützen sich zu bewegen, damit sie dann, wenn sie sozusagen ein künstliches Kniegelenk bekommen oder eine künstliche Hüfte, gleich wissen, wie sie mit diesen Unterarm-G-Stützen ihre Rehabilitation verbessern können. Oder indem wir Patienten, die, die eine schwere visceralchirurgische Operation haben, konditionieren in einem vorgeschalteten äh, Bereich äh, Rehabilitation. Nicht im Krankenhaus, wo alle krank sind, sondern in einem eigenen Bereich, wo wir sagen können, okay, da machen wir mit. Oder auch Fitnessstudios, die in diesem Campus Mhm. integriert sind, wo man sagen kann, da könnt ihr hingehen. Auch Apotheken, auch die ambulanten äh, Dienstleister, ambulanten Kolleginnen und Kollegen, die auf diesem Campus sozusagen mit drin sind mit den Rehabilitationseinheiten, mit den ambulanten äh, Rehabilitationseinheiten. Alles an einem Ort, sehr, sehr eng beieinander. Und das ist der Campus-Gedanke.
0: Und wo finde ich den? Im der Klinik selber. Den
1: <lacht> wo gibt's? nicht. Es gibt ein paar es gibt es gibt die noch nicht, also jedenfalls noch nicht so in der, in der, in der Form. Daher ist es ja so, so ein Gedanke. Es gibt einige, einige Ideen, die damit, zum Beispiel, ich glaube, Mühlenkreiskliniken, die, die haben so ein Konzept des, des Gesundheitscampuses entwickelt. Aber ich glaube, wenn wir dazu kommen, dass wir Großkliniken favorisieren und, und sagen, wir müssen alles zentralisieren, dann macht es, glaube ich, Sinn, wenn man diesen Gesundheitscampus, den Gedanken des Gesundheitscampuses damit implementiert. Und in der Klinik selber, klar, interdisziplinär, multiprofessionell. Das heißt, wir arbeiten, die Gastroenterologen arbeiten zusammen mit den Visseralschirurgen und machen ein interdisziplinäres Bauchzentrum, wo wir sagen, da sind wir alle beide zusammen und, äh, und kümmern uns um unsere Patienten. Das mhm. Gefäßmedizinische Zentrum äh, Vielleicht brauchen wir dann auch gar keine gar keine Chefärzte mehr. Ich weiß es nicht. Aber, <lacht> aber letzten Endes geht es ja darum, ja darum dass, wir, dass wir, dass die Patienten mit einem guten Outcome unterkommen. Und wir nicht äh, die Patienten von A nach B verlegen, nur weil, weil da der eine Arzt ist, der sich damit auskennt und der andere Arzt, der sich damit auskennt. Die Patienten ja, das in ist Zukunft sozusagen sind der, ja, ja, Entschuldigung, sagen Sie noch. Die Patienten der Zukunft sind, äh, werden älter. Und haben nicht nur eine Krankheit, wenn sie zu uns in den Kliniken kommen. Wir haben mehrere Krankheiten. Sie sind vielleicht auch multimorbide. Und da müssen wir diesen interdisziplinären Gedanken noch viel, viel mehr spielen.
0: Ja, äh, definitiv. Und die Patienten sind deutlich kompetenter. Die haben, haben auch andere Herausforderungen oder auch äh, kommen ganz anders informiert natürlich auch an. Aber auch das, was Sie ansprechen. Ähm, die, vielleicht brauchen wir keine Chefärzte mehr, es ist ja vielleicht mehr so der Teamgedanke, dass verschiedene Fachärzte sozusagen als Team zusammenarbeiten. Ja, Das wäre mal spannend, das weiter durchzudenken, wie sowas aussehen könnte und was dann fehlt, weil ich denke, eine, eine gewisse Führung, jetzt geht, <lacht> das hat viel wieder mit der Agilität zu tun, ist sicherlich an manchen Stellen sinnig und wichtig, besonders wenn es um Akutmedizin geht, ja, dann ist ganz klar, das angebracht. Aber ansonsten kann man dieses Konzept wirklich mal hinterfragen.
1: Hm. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir keine mehr machen, weil da kriege ich wahrscheinlich Ärger mit meinem Kollegen. Aber <lacht> es geht, geht sicherlich ja. auch darum, dass wir sie jetzt ja neben der medizinischen Expertise, die wir immer noch haben müssen, ja auch mittlerweile auch eine ökonomische Expertise haben müssen. Ja. Wir müssen was Gutes, auch eine soziale Expertise haben. Ja, also wir müssen auch empathisch sein, was auch gut ist. Äh, Herr Opatschowski hat mal ein schönes Buch geschrieben, warum Ichlinge keine Chance haben. Wir, warum Ichlinge keine Chance haben. Äh, und das ist auch, auch ganz ganz wichtig in der Medizin und in der Chirurgie. Als rechtlich haben Ichlinge keine Chance. Und wir brauchen die zwei Medaillen, sowohl die fachliche Expertise als auch die soziale Expertise ähm, als Chefärzte. Und es äh, sagt immer die, die Eiermilchliegende Wollsau, aber das ist schwierig, und, und von dieser, diese Interdisziplinarität und letzten Endes zeigt sich dann auch in solchen, in solchen Konstellationen. Ja, also ich kann ja, wie gesagt, auch nicht mehr alles wissen. Und wenn ich dann einen Partner an meiner Seite habe, der sagt, ja, pass auf, also ich bin dafür nicht im OP so viel, aber ich bin hier und sie, und wir helfen uns gegenseitig, weil wir zusammen das gleiche Krankheitsbild therapieren. Du nur auf einer anderen Weise, ich auf der anderen Seite, aber zusammen, glaube ich, sind wir im fantastisch besser Ziel.
0: ja das ist ein schöner und guter gedanke den wir auf alle fälle weiterdenken denken dürfen sollten das nehme ich auf alle fälle aus diesem gespräch ganz besonders mit das kann ich jetzt schon sagen kommen wir zur Zyturunde ich sage ihnen ein wort und sie ihr erster gedanke dazu ja, ähm, ja. vereinbarkeit
1: Ja, Vereinbarkeit ist wichtig. Beruf und Familie äh, muss muss vereinbar sein. Und, äh, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich sage es mal jetzt so ganz platt heraus, äh, beruflich ist jeder ersetzbar, äh, aber familiär nicht. Der Vater wird immer der Vater bleiben, die Mutter immer die Mutter, die Tochter immer die Tochter, die Schwester immer die Schwester. Ich könnte das jetzt fortführen. Aber wenn Sie später mal als Chefarzt äh, sozusagen Ihre Klinik verlassen, weil Sie in den Ruhestand gehen, es kommt ein nächster nach und äh, irgendwann äh, wird man sich an sie wahrscheinlich nicht mehr erinnern. So ist die Zeit. Und darum ist es wichtig, immer auch Zeit für die Familie zu haben. Das Nein ist das neue Ja.
0: Schön. Ähm, passt so ein bisschen dazu. Arzt oder Ärztinnen Gesundheit.
1: Ja, das ist ein Problem. Manchmal nehmen wir unsere eigene Gesundheit nicht so nicht so wichtig, wenn das dahinter besteht sollte. Aber man muss ja. auf sich herein, man muss auf, auf sich hören, auf die Stimme im Körper, äh, die es gibt. Und äh, wir müssen da Rücksicht nehmen. Nur ein gesunder Arzt ist ein guter Arzt. Klingt oh, gesagt. Oder eine Und gesunde Sie haben so recht. ist eine gute
0: Ja. Und ein Thema, das würde mich auch interessieren. Wie stehen Sie dazu, wenn Ärztinnen oder Ärzte selbst was gründen? wenn Sie eine gute Idee haben und eine Lösung. Immer vor. Immer vor.
1: Also ich glaube, wir müssen uns wir müssen uns nicht verstecken. Wir sind genauso innovativ. Wir ja. sind so genauso gründerfreundlich äh, wie, wie alle anderen. Und ich ja. glaube, in vielen Ärztinnen und Ärzten steckt, das Gründer gehen. Äh, und äh, auch wenn man jetzt sagt, jetzt habe ich so lange in meine Aus- und Weiterbildung investiert, äh, jetzt gründe ich doch nicht umgehen die Selbstständigkeit. Ich kann nur sagen, doch, macht es, wenn ihr einen Gutes, eine gute Idee habt. Es lohnt sich, glaube ich, auch wenn ich jetzt selber gar kein Gründer bin, aber ich schätze alle, die das machen. Wer ich weiß, bin ja was ein noch großer kommt? großer Freund und Verehrer, den Steve Jobs, der immer an seine Idee geglaubt hat, egal was er jetzt gemacht ja. hat, wie, aber er hat immer daran geglaubt. Ja,
0: aber wer weiß, was noch kommt. Ne? Wir haben ja vielleicht noch eine Stunde über <lacht> den Tag. Na, mal schauen. Ich bin gespannt. Gibt es zum Schluss noch ein äh, Buch oder einen Roman, den Sie uns gerne empfehlen möchten, ähm, das Sie begleitet oder was Sie fasziniert hat?
1: Ja, also es, ich, ich lese sehr, sehr viel. Manche sagen eigentlich zu viel. Meine Frau ähm, ist da auch sehr äh, sehr verärgert manchmal, wenn ich Bücher bestelle, weil die Regale mittlerweile nicht mehr ausreichen, um die alle reinzupacken. Äh, und mittlerweile bin ich auch auf E-Box umgestiegen, damit ich also das auch alles... Alles, das Nachhaltig uns nicht so viel äh, gestaltet. In der Wohnung. Ist. Genau. Aber was ich zurzeit wirklich lese und was mich auch so ein bisschen äh, fasziniert hat, ist das Buch von, äh, von Sebastian Detmers, Die große Arbeiterlosigkeit, wo er sozusagen die Zukunft äh, des Arbeitsmarktes äh, wirklich äh, fundiert, aus meiner Sicht fundiert analysiert, ohne dass ich jetzt den Faktencheck da machen kann bei allen Sachen, die er dort mhm. anspricht. Aber es hat mich ein bisschen geerdet in der Hinsicht, dass ich gesagt habe, oh, da läuft, da kommt auf uns was drauf zu, was wir jetzt noch gar nicht so sehen. Wir sehen das schon in einigen Bereichen, den Fachkräftemangel. Aber er hat das sehr, sehr kurzweilig aus meiner Sicht analysiert. Und jeder, der auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen ist, sollte dieses Buch mal lesen um zu sehen, was er eigentlich für einen Schatz in seiner Abteilung hat. Oh. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter.
0: Ja. Und was, halt ist, gut, was ich ist hier? Ich, was, äh, warten Sie ja. noch eine, eine, eine kurze Frage. Was, ist die, was ziehen Sie jetzt daraus? Also hat dieses Lesen dieses Buches schon zu einem veränderten Verhalten geführt, das sich in eine wirkliche Tat Nein, umgesetzt
1: also, hat? Also. Also dann wäre es ja dann wäre ja fast so gut wie die Bibel, ja <lacht> äh, das richtig. So weit würde ich jetzt würde ich jetzt nicht gehen. Es hat sich es äh, hat für mich sozusagen äh, den Einblick ein wenig geschärft. Er macht am Ende des Buches gibt ja so ein paar so ein paar äh, Hinweise, was wir in der in der nächsten Zeit äh, auf was wir uns fokussieren müssen. Das ist zum Beispiel die Digitalisierung, äh, okay. die Automatisierung, die Algorithmisierung, aber auch dass wir äh, die Diversität äh, berücksichtigen müssen. Mhm. Wir werden nicht mehr alles alle Fachkräfte aus, aus, aus Deutschland rekrutieren können. Das wird nicht mehr funktionieren. Äh, wir müssen da diverser werden äh, und auch äh, auch aufzugehen auf, auf andere äh, Länder, um da diesen Fachkräfte zu bekommen. Und natürlich auch, wir müssen äh, gewisse Dinge äh, verbessern in der Bildung unserer, äh, unserer Kinder. Das muss zukunftsorientierter werden, die Bildung. Ein ganz wichtiger Faktor sehe ich genauso wie Herrn Delmas, dass wir da aktiver werden müssen, wirklich auf die Skills, die wichtig sind. Ich sage mal so, Mathe ist wichtig, klar, ist auch ein ganz wichtiges Fach, Biologie auch, aber es gibt jetzt auch andere Skills, die, die in den 30er, 50er, 60er Jahren nicht von Bedeutung sind. Und die müssen wir mehr in die Schulen tragen. Das ist Digitalisierung. Es muss so nicht gleich sein, dass jeder äh, äh, Programme schreiben können muss, aber vielleicht ein Verständnis dafür haben, wäre vielleicht ja schon nicht schlecht. Mhm. Und wir müssen unsere jungen Mädels, und ich sage das jetzt wirklich so, die jungen Mädels äh, eben halt auch, auch viel, viel, viel mehr fördern und an die, an die MINT-Fächer äh, heranführen. Äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und was ganz wichtig ist, finde ich, für die Gesundheit äh, wir brauchen. Das sage ich jetzt, weil ich auch äh, Sportwissenschaftler bin, das sage ich auch ganz, wir brauchen die dritte und vierte Sportstunde. Wir können unsere jungen Leute nicht den ganzen Tag in der Schule lassen. Äh, und das ist, das ist ganz wichtig. Ich. Die dritte und vierte Impos Sportstunde?
0: Mehr Sport in den Schulen. Ja. ja.
1: Mehr Sport in den Schulen, mehr Bewegung in den Schulen. Äh, jetzt nicht als, als Leistungsgedanke, sondern einfach zu sagen, die Jungen müssen sich bewegen. Äh, dass sie auch sehen, dass es was anderes gibt, als nur über den Büchern zu hängen oder nur vor dem Computer zu sitzen oder nur am, am, am Handy zu daddeln, sage ich mal, sich einfach bewegen, weil das macht den Kopf frei. Und wenn wir das in den jungen Jahren implementieren können, haben wir für die Dauer sehr, sehr viel geschafft. Äh, mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Fakt, äh, den wir auch mit implementieren müssen. Und äh, da gibt der Buch, da gibt ja wirklich äh, spannende Impulse. Ich
0: werde es lesen, bin sehr gespannt. Sie hat noch ein zweites Buch. Ja, ich, ich, ich ja.
1: ein zweites Buch. Ein zweites Buch war, ist, dass ich, dass ich vor Jahren gelesen habe und das war schon etwas älter. Das ist das Innovationsdilemma, warum etablierte Unternehmen den Wettbewerb und bahnbrechende Innovationen verlieren. Das ist geschrieben worden von Clayton Christensen, Kurt Matzler und Stefan Friedrich von den Eichen. Das zeigt einmal auf, warum wirklich gestandene Unternehmen, die die Innovation nicht verstanden haben und dann vom Markt verschwunden sind und warum das passiert ist. Zum Beispiel Kodak, das spricht kaum noch jemand. Die Oder der Nokia-Effekt. Nokia Aber die machen das auch noch historisch an, an, anhand von, von, von Dampfmaschinen, mhm. auch anhand von, von Diskettenlaufwerken. Äh, und wenn man das dann mal, äh, mal so äh, vergegenwärtigt, und das ist ja noch nicht lange her, äh, dass wir noch, äh, noch drei Einser, glaube ich, und 45 äh, Diskettenlaufwerke hatten. Ja? Also ich bin damit noch groß genommen. Jetzt spielt das gar keine Rolle mehr. Ja? Ich warte und, auf den Moment, äh, dass du, in diesen
0: Büchern steht, das Faxgerät ist schon.
1: <lacht> ja, oder, das ist ja fast unglaublich. Ja? Wir sind in den Praxen, haben wir noch 24 Nadeldrucker. Ja, äh, weil, äh, weil gewisse Formulare äh, nur über äh, 24 Nadeldrucker den Durchschlag drucken können. Ich weiß. Ja, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja ganz, ganz verrückt. Ja. Total. Und ein drittes ja. Buch, lassen wir noch ein drittes ja. Buch sagen, das ist, äh, wie kleine Dinge große bewirken können. Tipping Point äh, von Malcolm äh, Gladwell, der zeigt, äh, wie so kleine Dinge äh, einen so durchschlagenden äh, Erfolg haben, und äh, das hat mich äh, damals ein Artikel in Brand 1 dazu gebracht, wo es darum ging, wenn wir den Tipping Point erreichen, zum Beispiel in der Umwelt, äh, die Gletscher eine gewisse äh, Abschmelzung mhm. haben, dann können wir machen, was wir wollen. Dann können wir wirklich gegensteuern, was wir wollen. Dann ist so ein Tipping Point erreicht und dann vergesellschaftet sich alles selber. Und ja. In der Systemtheorie heißt es, Divokationspunkt zum Beispiel, wenn wir uns nicht verändern, dann wird das System untergehen. Und ich glaube, da sind wir nahe dran im Gesundheitswesen. Wenn wir da jetzt den Sprung nicht schaffen auf ein höher organisiertes System, dann wird dieses System untergehen. Aber jetzt habe ich zu viel erzählt wahrscheinlich.
0: Nein, nein wunderbar. Also ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Das war alles sehr, sehr inspirierend, was Sie gesagt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es äh, noch einen letzten Gedanken, ein letztes Wort, was Sie an die Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen oder Zuschauer richten möchten? Sie haben schon so viele tolle, inspirierende Sachen gesagt, aber vielleicht. Ich,
1: ich sage nur eins äh, an, die, an die Ärztinnen und Ärzte draußen. Ähm, widmet euch der Digitalisierung. Nehmt diese digitalisierte Transformation an, bleibt aber kritisch gegenüber denen. Und wir können nur was ändern im System, wenn wir uns daran beteiligen, wenn wir uns kritisch daran beteiligen. Aber bitte für eine Kritik, die ihr anbringt an das System, bitte zwei Entwicklungen benennen, die es besser machen. Dann, glaube ich, äh, sind wir auch richtigen richtig.
0: Das ist ein äh, wunderbares Schlosswort. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr kurzweilig. Äh, tolle Impulse. Ich bin gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht und was Sie äh, in diesem Prozess noch ähm, bewirken werden und mitgestalten werden. Ich freue mich, darauf, darüber zu hören und vielleicht kommen Sie dann ja mal im nächsten Jahr oder so nochmal wieder zurück in diesem Podcast. Schauen wir mal, danke was bis dahin Frau. passiert. Vielen Dank und bis ja, bald.
1: Danke. Ja, dankeschön.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Die Kernbotschaft dieses Podcasts ist so vielfältig. Mir fällt es diesmal wirklich schwer, einen Aspekt herauszuheben. Ich möchte zwei Dinge nennen, die mir besonders in, ja, bei mir hängen geblieben sind. Punkt 1, wir brauchen eine sehr starke Reform des Medizinstudiums. Das ist nicht mehr zeitgemäß, Punkt 1 und Punkt 2. Ich fand die Aspekte der Zusammenarbeit, des interdisziplinären Arbeitens, fachübergreifenden Arbeitens sehr interessant und das Infragestellen von bestimmten Positionen, Chefarztposition, Oberarztpositionen oder überhaupt, wie wir die Zusammenarbeit in Zukunft auch in der Klinik unter den Ärzten miteinander gestalten wollen. Ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrung zu hast, äh, ob ihr schon moderne Konzepte lebt oder ob ihr wirklich im, immer noch in dem Silo-Denken drin seid, wie eine Abteilung und da ist die andere Abteilung und man macht mal vielleicht ein Konzil. Aber sonst ist der Austausch noch nicht so gegeben. Mich interessiert deine Erfahrung, schreib mir gerne unter info.docsdigital.de oder kommentiere auf den sozialen Medien. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit und wir hören uns demnächst wieder. Ganz
1: viele Grüße von mir, Alexandra.